0: Saludos, Wilfredo Jiménez con un nuevo estudio del libro de Romanos. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 11. En los capítulos 9 y 10 de Romanos hemos estado estudiando el desarrollo que Pablo hace del tema de cuál es la función del pueblo judío en el plan de salvación y en el mensaje del Evangelio. Y hoy nos toca el libro, capítulo 11 de Romanos. Gracias a Dios que Pablo escribe el capítulo 11 de Romanos porque de lo contrario, con lo que Pablo termina el capítulo 10, pudiéramos dar justificación al sentimiento antisemita que se ha vivido a través de los siglos. Sin embargo, Pablo escribe el capítulo 11 para aclararnos unos puntos muy importantes. Es de notar que este capítulo 11 tiene que verse a la luz del capítulo 9 y el capítulo 10. Hay una expresión muy famosa en los círculos de colegios teológicos que dice que cuando usted toma un texto y lo saca de su contexto termina diciendo un pretexto. Tenemos que ver el capítulo 11 a la luz de lo que hemos estudiado del capítulo 9 y capítulo 10 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes, desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? y solo he, yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también hay, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. En tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. He dividido eh, el capítulo en tres secciones y hoy vamos a cubrir la primera parte y las secciones son las siguientes. El primero sería un remanente de judío escogido por gracia, la segunda es la adopción de los gentiles y la tercera la consumación del plan de Dios. Estas son las tres áreas que Pablo toca en el capítulo 11 de Romanos. Hoy nos vamos a concentrar en el versos del 1 al 10, que sería la primera parte del re el remanente judío escogido por gracia. No cabe duda de que el pueblo judío ha tenido unas grandes experiencias con Dios y ha sido motivo de admiración y también de desdén por parte de los cristianos alrededor del mundo, por la oportunidad que tuvieron y que menospreciaron o desecharon. Si usted busca a través de toda la palabra de Dios y a través del Nuevo Testamento en particular, usted va a encontrar que las diferentes cosas sucedieron al pueblo judío. En primer lugar, ellos no cumplieron con el pacto de ley. Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio. Ellos conspiraron para darle muerte a Jesús que es el Mesías. Ellos persiguieron a los primeros cristianos del primer siglo. De hecho, ellos conspiraron con las autoridades romanas para perseguir a la iglesia en aquel este momento. Ellos fueron un pueblo, como dice Pablo, rebelde y contradictor, según Pablo en Romanos 10.21. Sin embargo, no podemos eh, pasar por alto de que a pesar de que el pueblo judío vive todas estas experiencias, y este fue... Lo que pudiéramos decir su fracaso como nación escogida por Dios. No podemos tampoco pensar de que fueron ellos los únicos. Yo estoy completamente claro que el pueblo de Israel fue realmente un, una muestra de lo que es el corazón del ser humano. De lo que es el corazón de la humanidad. El pueblo de Israel representaba a la humanidad ante Dios en ese momento. Y yo no tengo duda de que cualquier nación que Dios le hubiera dado su ley hubieran tenido los mismos problemas y hubieran tenido el mismo fracaso. Todo esto tiene que ver con nuestra aceptación de la gracia de Dios. Me explico. Dios, desde un principio, crea al hombre allá en el huerto del Edén, al hombre y a la mujer, le da unas características que ya hemos conocido, Parte de Dios, eh, Dios con su propio aliento le dio vida a ese ser. Dios lo hizo a su imagen y semejanza y este, esa expresión a imagen y de semejanza eh, conlleva un sinnúmero de características que tienen los seres humanos que nos diferencian de otro tipo de vida en el planeta. Dios tenía un plan con el, con el ser humano y ese plan no se ha frustrado. Hemos dicho en otras ocasiones que Dios no tiene un plan B, sino siempre ha tenido un plan A, el plan de redención. Por supuesto, hay cosas que para nosotros son un tanto difíciles de entender porque nosotros a veces, a pesar de que creemos que Dios es infinito y creemos que Él es eh, lo más grandioso y que está fuera de toda comprensión humana, tratamos de entender a Dios en nuestra mente finita Tratamos de encajonarlo en nuestra mente finita y todo aquello que no quepa en nuestra mente y en nuestro razonamiento lo desechamos. En otras palabras, creemos un Dios tan grande, pero al final del día la realidad es que lo forzamos a que él actúe conforme a nuestra justicia, a nuestro parecer, a lo mejor que nosotros podamos entender. El fracaso del pueblo de Israel no fue un accidente. Israel representa a toda la humanidad. Dios le dio la ley, hizo grandes milagros entre ellos, pero ellos se mantuvieron siendo incrédulos. ¿Por qué? Porque lo que, cuando el hombre falla allá en el huerto y Dios lo saca del huerto del Edén, el hombre tiene ya, cae en rebeldía contra Dios. El hecho de comer de la fruta no fue el pecado la desobediencia de Adán y Eva, el pecado que ellos eh, mostraron fue la rebeldía, fue el hecho de querer ser como Dios menospreciando lo que ya tenían y como resultado de esa actitud del corazón vino la desobediencia. En otras palabras el comer de la fruta no fue el acto de pecado que los caos, que cayeran en maldición sino más bien el comer de la fruta fue el resultado de haber caído ya en pecado y esto es una de las preguntas que a veces se hacen en los seminarios si Eva pecó antes o después de comer personalmente creo que ella pecó antes de comer el comer fue el resultado de su pecado ahora bien Dios sabe que el hombre está en rebeldía pero el hombre lo sabe ¿sabe? ¿acaso sabía el hombre lo que Dios pedía lo que, el hombre, lo que el hombre necesita hacer para que Dios lo acepte yo creo que no y yo creo que Dios en su plan de desarrollo para mostrar al hombre quién es él y a dónde el hombre había caído Dios le da la ley pero no se la da a toda la humanidad se la da a un pueblo que él escoge él escogió a Abraham un hombre pagano que vivían Ur de los Caldeos. En aquella época el conocimiento de Dios era solamente el conocimiento hablado. Donde Abraham se desarrolla y vive es en una sociedad politeísta. Creían en muchos dioses. Así que Dios se les revela a Abraham y lo primero es sacarlo de ese entorno, de ese ambiente. Dios lo saca de ahí a la tierra que él le mostraría. De Abraham Dios saca una nación, le promete a Abraham, yo tengo un plan con la humanidad. Esto es bien importante, Génesis 12. El plan de Dios era con toda la humanidad, con todos los seres humanos. Pero para fin de desarrollar ese plan, Dios escoge una persona, que de ahí sale un hijo, que de ahí salen otros hijos y ahí se va multiplicando hasta que se forma una nación. A esa nación Dios le da su ley, Dios le da... Eh, lo que él espera del ser humano. La ley representa la santidad de Dios. ¿Cuál es el punto de, de la ley? Eh, hay una expresión, y creo que lo mencioné en uno de los videos anteriores. Pero hay una expresión que se dice por ahí, un razonamiento humano, por cierto. Donde dicen que Dios nunca te dará nada que tú no puedas hacer. La Biblia no dice eso habla de las pruebas y las dificultades, pero nunca dice que Dios no te va a pedir nada que tú no puedas dar. De hecho, la razón de la ley es precisamente esa. La, Pablo nos explica que la ley que Dios le da a Moisés en el monte Sinai, que a su vez pasa al pueblo, el propósito no era que la gente la guardara, y suena un poquito, pues le puede ser un poquito descabellado, pero el propósito de la ley no era ese. El propósito de la ley era demostrar lo mal y lo alejado que estábamos de Dios. De hecho, Pablo en, Roman, en Gálatas, Gálatas 3.24, él nos dice lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley fue dada para dejarnos saber nuestra condición. Era un tutor, un ayo, alguien que nos demuestra quiénes somos para entonces pudiéramos aceptar el mensaje del Evangelio. En otras palabras, se suponía que el pueblo judío, por haber tenido la ley y por haber fracasado en la ley, que ellos estaban bien conscientes de que ellos fracasaban constantemente en cumplir la ley, Debieron tener un corazón mucho más receptivo y cuando Jesús vino a escena, aceptar su mensaje. Aceptar el mensaje del Evangelio porque el propósito de la ley es precisamente ese. La ley nos agobia y nos decía, tú no puedes llegar a las exigencias que Dios pide. Pero entonces viene el mensaje del Evangelio a decirnos, Dios se encarnó en un hombre llamado Jesús. Vino, vivió por la ley y murió como el sacrificio perfecto para que tú ya no tengas que cumplir la ley porque ya la justicia de Jesús te, se te es imputada por la fe a ti. Ese era el propósito de la ley. Pero los judíos no pudieron con ella y no tan solamente no pudieron con ella, ellos rechazaron al Mesías que le traía la mejor noticia que ellos pudieran haber escuchado. Ahora, es importante, y lo mencioné ahorita, entender que la, la ley lo que reflejaba es el corazón humano. Refleja el problema del ser humano en su corazón. Por eso Jesús dijo, ¿de dónde salen los hurtos, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios? En otras palabras, Jesús decía, ¿de dónde salen todos los actos pecaminosos que hacen los seres humanos? Salen del corazón. Porque el corazón está endurecido, el corazón está insensible y el corazón está esclavizado al pecado en uno de nuestros videos anteriores hablábamos sobre el famoso tema del libre albedrío que muchos defienden como si fuera un concepto bíblico y es todo lo contrario el libre albedrío nunca está en la, esc la escritura la biblia no menciona que el ser humano tenga libre albedrío tal y como lo definimos sino más bien nos dice que la voluntad humana está esclavizada al pecado, la Biblia sí menciona que usted tiene voluntad, yo tengo voluntad y todos los seres humanos tienen una voluntad, tienen una capacidad de decidir, pero su decisión, su toma de decisiones siempre va a estar influenciada por lo que es el pecado que habita en nuestro corazón, en otras palabras, siempre seremos esclavos del pecado, entonces es para lograr aceptar el mensaje del Evangelio, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir en el corazón humano. Dios tiene que iluminar el corazón humano para abrirle paso al mensaje del Evangelio. Usted me preguntará, ¿pero por qué Dios lo hace así? Bueno, la Biblia enseña que la salvación procede de Dios. Fue Dios quien la diseñó, fue Dios quien la estableció, es Dios quien la ejecuta y es Dios quien la va a consumar. Así que todo viene de Dios nosotros no somos, solamente somos recipientes de su gracia y es una de las cosas que Pablo explica en de 2 Tessalonicenses 2.13 Pablo menciona la elección que Dios hizo a grupos de personas desde el principio Dios los eligió para la salvación en otras palabras es Dios quien siempre da el primer paso es Dios siempre quien viene a buscarnos es Dios siempre el que viene a rescatarte y luego entonces comienza nuestro acercamiento a Dios, nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de caminar en la salvación que ya Dios nos ha otorgado. Mencionábamos en un video anterior que la salvación no es una meta para alcanzar, no es algo que se obtiene al final de sus días. La salvación es un principio, es un comienzo, de hecho la Biblia lo llama como un nuevo comienzo Le habla como un nuevo nacimiento lo habla como una nueva resurrección, Pablo menciona en 2 Corintios 5, 17, que todas las cosas son hechas nuevas, los que están en Cristo, nueva criatura es todas las cosas son hechas nuevas y las cosas pasadas ya han sido son viejas y son pasadas ya, así que Pablo entonces nos está explicando, nos quiere explicar por qué el fracaso de Israel. Y algo que él menciona es que a pesar de que externamente pudiéramos decir que la nación falló, que la nación fracasó y que posiblemente, porque eh, pudiéramos entender si la nación falló, falló Dios. Porque fue Dios quien los escogió. Bueno, Pablo nos menciona y ya en el capítulo 9 Comenzó a contestar esa pregunta donde dice no es que la palabra de Dios haya fallado y Pablo aclara un sinnúmero de puntos que ya vimos en ese video donde establece que no todos los que descienden de Israel son israelitas sino los llamados o los escogidos por Dios. Pablo aquí refuerza esta idea en el capítulo 11 de las versos que leímos en donde nos establece y nos dice que hay un pueblo, hay un remanente del pueblo escogido por gracia y toma de ejemplo a Elías Elías sabemos su historia Elías fue un hombre, un profeta de Dios que se levantó en medio de una gran apostasía y vivía el pueblo y Dios levanta a Elías para llevarle el mensaje que los profetas llevaban que solamente todos los profetas profetizaban, el mensaje de ellos era el mensaje de juicio, mucha gente dice no, aquello que hablaban era juicio, juicio, bueno ellos hablaban de lo del pacto de ley. En otras palabras, todos los profetas lo que les recordaban al pueblo es por haber tú desobedecido el pacto, por haber dejado el pacto de Dios, te vienen estas consecuencias, vienen estos juicios, vienen estas cosas. Todo lo que los profetas profetizaron, de decir los ataques de los enemigos, pérdida de las cosechas, hambruna, desastres naturales que ellos vivieron, todo eso, todo ya estaba escrito en el pacto. Si usted busca Deuteronomio 28 o 29, usted va a encontrar las bendiciones y las maldiciones que tenía el pacto. Y todo lo que los profetas traían era la palabra de Dios, indicando Dios el cumplimiento del pacto. Si haces lo bueno, te voy a bendecir, pero si no lo haces bien, vas a tener todas estas eh, consecuencias de dejar el pacto. Y eso fue lo que el pueblo Israel vivió. Y Elías, pues vivió un momento así. Y en un momento dado, este, en medio de la apostasía que se vivía, Elías creyó que él era el único, que solamente él quedaba. Y en un momento dado, en un momento de gran depresión para el profeta, dice la Biblia que se fue para buscar la presencia de Dios allá en el monte Orep. Y cuando iba de camino, Elías, cansado, abogobiado, frustrado, posiblemente deprimido, dice que se echó debajo de un, eh, de un arbusto y deseaba morirse. Si usted analiza eso, usted va a encontrar de que su depresión fue tal grado que ella deseaba suicidarse. Y Dios interviene con el profeta. Dios le envía a un ángel, le da una comida que tenía grandes cantidades de vitamina y cosas, porque dice la Biblia que de esa comida caminó 40 días hasta el monte oreo Y Elías presentó una queja ante Dios. Y la queja fue, mira, el pueblo ha dejado tu pacto, han derribado tus altares, a todo, todo. Él, él se dijo, todo, han matado a tus profetas, han matado a sacerdotes, han matado a todos los que crean en ti, y solo yo he quedado. Elías en su condición entendía que él estaba solo, que él había quedado. que él le dice la divina respuesta? Según lo leímos en Pablo. Dios le dice a Elías, me he reservado, note bien que dice me he reservado, siete mil rodillas que no han doblado ante Baal. En otras palabras, Pablo utiliza esa expresión y esa historia del Antiguo Testamento para indicar que aún en medio de lo que pudiéramos ver el fracaso del pueblo de Israel, el fracaso de la ley, el fracaso del pacto que Dios hizo con ellos. Pablo dice no, Dios tenía un remanente, Dios había escogido un grupo por su gracia, porque la realidad que nos está mostrando es que esto no se trata de ni del que quiere, ni del que puede, ni del que se esfuerza. Esto se trata de Dios, Dios y Dios en todo momento. Y lo que Pablo nos dice aquí entonces, que dice, a pesar de que tú has visto que allá el pueblo ha fracasado, no ha sido un fracaso total. Dios se ha reservado a un grupo escogido por gracia. Y esto es clave. Y vimos cómo Dios hace la elección en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Vimos que en el capítulo 9 de Romanos la elección de Dios no es si tú hiciste las cosas bien o si hiciste las cosas mal. Si tienes buenos sentimientos o si no tienes buenos sentimientos. No, no significa si naciste de una familia noble o si naciste de una familia eh, no tan noble. La elección de Dios solamente está basada en su soberanía. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí, la soberanía de Dios. El caso de Israel, y quiero hacer este paréntesis para luego continuar con la otra sección, pero el caso de Israel me recuerda a la iglesia. La iglesia del Señor, que ha existido y que en cierto grado eh, ha existido por siempre, porque siempre han habido personas que, se han, que Dios ha escogido por su gracia, que no se le llamó iglesia per se, y esto es un tema de debate entre muchos eruditos teológicos eh, en donde algunos establecen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. El doctor Charles Ryrie eh, del Dallas Theological Seminary eh, establece en su libro de teología básica que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Sin embargo, el pueblo de Israel en cierto sentido era un tipo de la iglesia, porque ellos fueron una, una asamblea llamada aparte. Pero dentro del grupo de la, de la nación de Israel. Que Dios había escogido para darle su ley. Pablo nos está aclarando. Pero aún en medio de ese grupo. Que fallaron y que fracasaron en su vivencia por la ley. Dios tenía un grupo escogido por gracia. Por su gracia. Y me parece que la iglesia. Podemos hablarlo de esta manera. Cuando usted habla de iglesia. ¿A qué iglesia usted se refiere? ¿Será la iglesia que usted visita? ¿Será la religión que usted profesa? Cuando hablamos de iglesias, antes del siglo IV, cuando se hablaba de iglesia se mencionaba solamente una iglesia. Había una sola creencia, la iglesia universal. La iglesia del primer siglo de los apóstoles, que luego fue la iglesia perseguida por los primeros cuatro siglos, hasta que en el 313, en el decreto de Milán, el emperador Constantino hacerá proclama de que la iglesia ya no sería la iglesia perseguida y sino más bien la iglesia protegida por el estado ese momento cambió totalmente para la vida de la iglesia muchos de los historiadores que hablan de la historia de la iglesia pues hablan de ese momento como un, un gran triunfo de la iglesia y otros hablan dos sobre su gran fracaso de la iglesia porque a partir de ese momento la iglesia comenzó a contaminarse con todas las cuestiones paganas. Ustedes imagínense un imperio de sobre mil años de existencia, donde las personas por cientos de años han creído en muchos dioses y que para cada cosa había un dios. Y de momento ahora el Estado le dice, ahora no vas a creer en esos dioses, ahora solamente vas a creer en un solo dios, el dios de los cristianos. Era un golpe duro y difícil para las personas porque el evangelio no es para imponerse por la fuerza el evangelio es llevar el mensaje y Dios trabajará en los corazones de las personas la fe para creer el mensaje pero en aquel momento surge eh, esta situación la iglesia entonces ahora pasa a ser la iglesia protegida del estado y todos sabemos la historia y si no pues les recomiendo que busque un poquito de historia eh, de la iglesia para que encuentre lo que ocurrió, y lo voy a resumir en esta forma, a partir de ese momento, de esos, del siglo IV, la iglesia comenzó a fragmentarse y tuvo que uh, hacerse uh, diferentes instituciones. Ya para el siglo XVI, la reforma protestante abrió aún más esta brecha y porque ya la iglesia constituida e institucionalizada había, eh, se había fragmentado y había, se había adulterado del mensaje del evangelio y se había contaminado con montones de prácticas paganas y viene la reforma del siglo XVI a de nuevo formar la iglesia. La, la, la intención de la reforma y la palabra lo dice es reformar, es volver a formar nuevamente no es crear algo nuevo, es de lo que había originalmente de volver a darle la forma original porque la forma original se había perdido a partir de ese momento se desarrollan muchas instituciones y usted va a encontrar que a partir del siglo XVI después de la reforma surgen lo que hoy entendemos como muchas religiones eh, el mundo distingue más bien tres grandes religiones en el mundo ponen una sombrilla ¿no? donde está el cristianismo, el islam y el hinduismo, son las tres grandes ramas o tres grandes religiones que son las que ocupan la mayor cantidad de habitantes de la tierra, bajo la sombrilla del cristianismo, pues ahí caben un sinnúmero de sectas religiosas, por ejemplo, podemos mencionar los evangélicos, los pentecostales, eh, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los católicos, eh, los testigos de Jehová. Todos estos, todos estos grupos religiosos caen dentro de la sombrilla del cristianismo porque bajo el cristianismo es aquellas religiones que tienen la Biblia como su libro eh, sagrado, tienen a un Dios con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y básicamente cualquier religión que profese, que es un solo Dios y su, su libro sagrado sea la Biblia, pues se le considera dentro del, del algor eh, del mundo, se le considera un eh, cristianismo. Usted y yo sabemos, si usted ha conocido el evangelio, pues entenderá que posiblemente pues, la, eh, eh, es muy amplio el término y la realidad es que no, no todos son cristianos. Eh, para ser cristianos, te tiene que ser seguidor de Cristo. Y bajo la sombrilla del, del cristianismo, pues hay muchas religiones que no creen en, en Cristo como, como nosotros lo creemos en la Biblia, ¿no? Eh, y Por lo tanto, eh, no necesariamente son cristianos. Pero más quiero referir a que la iglesia cristiana en su general se ha fragmentado en sin número de instituciones, un sin número de sectas, grupos religiosos, y cada cual, a pesar de que usan la Biblia, utilizan sus interpretaciones para establecer sus teologías. Usan los mismos pasajes bíblicos para justificar sus creencias. ¿Okay? Yo creo que la iglesia, en términos generales, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, está distribuida entre muchos de estos grupos. No quizá en todos, pero siempre en muchos de ellos. Porque la iglesia de Cristo es la iglesia que Él está edificando. Cuando yo escucho de personas que hablan de juicio para la iglesia y hablan de que Dios está enojado con la iglesia y hablan de que la iglesia ha, está dormida y, y que la iglesia ha fracasado. Algunos dicen que la iglesia ha fracasado en, en su labor. Pues me da un poco de preocupación, porque según Mateo 16, 18, Cristo está edificando la iglesia. Entonces, si, si decimos que la iglesia está en esas condiciones, quiere decir que el que está edificando la iglesia no sabe lo que está haciendo. Y eso pues me parece que es un poquito difícil de, de aceptar, si el que está edificando la iglesia es Cristo mismo. Pero obviamente sí vamos a ver eh, algunos fracasos, pero no son de la iglesia, son de las instituciones religiosas que son hechas por los hombres. Y no estoy en contra, perdóname, yo no estoy en contra de las organizaciones, no estoy en contra de que la iglesia se organice, tenga sus estructuras para llevar el mensaje. Pero muchas ocasiones, muchas de estas organizaciones y estas eh, estructuras eclesiásticas a veces para protegerse a sí mismas adulteran el mensaje de la palabra de Dios. En el momento que cualquier institución no tenga, no importa el nombre que tenga, en el momento que una institución religiosa, dígase cristiana, abandona los preceptos de la palabra de Dios para mantener unas posturas de popularidad, de aceptación, de tolerancia, en ese momento dejó de ser cristiana. Y dejó de ser Iglesia de Cristo. Pero la Iglesia de Cristo no tiene un nombre de una institución. La Iglesia de Cristo no son un grupito en particular. La Iglesia de Cristo son un remanente de todos esos escogidos por gracia. Yo creo que, y eso es lo que Pablo está explicando, el pueblo de Israel parecía haber tenido un gran fracaso. Un fracaso por no cumplir la ley por no aceptar a su Mesías. Y cuando usted termine el capítulo 10 de Romanos y lo dejara ahí, usted llegaría a la conclusión de que entonces el pueblo judío es un pueblo muy malo, es un pueblo muy rebelde, un pueblo que no merece el perdón de Dios, ni merece nuestra, ni siquiera nuestra eh, oración, ni ni siquiera nuestra admiración, no merecen absolutamente nada de nosotros. Pero no es eso lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando, si la nación como tal fue un fracaso, ¿por qué fracasaron? No porque la palabra de Dios haya fallado, no porque Dios haya faltado a sus promesas, es porque la nación representa a la humanidad y esa es la condición humana. La condición humana de todas las naciones es básicamente la misma, una esclavitud al pecado en donde están en rebeldía contra su creador. Si Dios no interviene, si Dios no interviene en el corazón del hombre, del ser humano y de la mujer, su pecado lo llevará a la condenación eterna. Pero Dios en su gracia, en su elección por su soberanía, Él escoge a los que Él quiere para ser salvos. Y eso es bien a través de Dios. Y usted quizá pregunte, hey, Wilfredo, entonces, ¿cómo yo sé si Dios me ha escogido? ¿Cómo yo sé si aquel ha escogido? ¿Cómo sabemos si aquel otro fue escogido? En primer lugar, nosotros no estamos llamados para juzgar ni decir aquel ha escogido sí y aquel no. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, decir quién se salva y quién se pierde. Eso está solamente en las manos de Dios. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Y lo que le puedo asegurar por la palabra de Dios es, si usted siente un amor profundo por Dios, si usted realmente le interesa conocer a Dios, si usted realmente tiene un interés genuino, allá en, su, en lo más íntimo de su corazón, si usted realmente le interesa las cosas de Dios, le interesaría agradar a Dios, ese sentimiento no viene con nosotros, ese sentimiento no está en nuestro corazón porque el pecado está ahí sustituyéndolo. Si usted tiene ese sentimiento, ese sentimiento se lo pone Dios. Ese sentimiento lo pone el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Es lo que Dios utiliza para traerlo. Para traerlo como Cristo le dijo a los discípulos. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Y en el capítulo 5 de Juan cuando Jesús está hablando con los fariseos. Que les dice, ¿saben por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Saben por qué no entienden en mi mensaje? Porque ustedes no han podido venir a mí. Y entonces Jesús aclara y dice, todo aquel, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Este es el proceso. Y esto es lo que Pablo nos está explicando. de Todo ese grupo de gente de, de, de la nación de Israel, Dios escogió un grupo, un remanente, por su gracia. No porque ellos eran mejores, por su gracia. Y a eso los iluminó. Y los demás, como dice ahí, fueron endurecidos. ¿Qué significa? Dios los dejó en las pasiones de su corazón. Los dejó en la condición pecaminosa con la que ellos nacieron. Pero lo que Dios quiso, les dio una iluminación los escogió por su gracia y Pablo dice en Efesios 2.8.9 que la, eh, la salvación ya no es por obras por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es un don de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe en otras palabras Pablo nos está diciendo la salvación es por la fe en Cristo pero esta fe es un don de Dios esta fe viene como resultado de Dios haberte elegido. Yo no puedo hablar por el otro ni por el otro, pero si usted puede hablar por sí mismo, si usted realmente tiene un deseo genuino en su corazón y desea conocer a Dios, desea hacer la voluntad de Dios, desea obedecerle, quiere conocerle, leer, estudia la palabra, hace todo esto, usted, Dios, lo ha iluminado eso no viene en usted esto no es que usted es mejor que nadie o es más noble que nadie es porque Dios lo puso en el corazón hay un ejemplo en la Biblia como terminamos esta sección donde dice que había un hombre llamado Cornelio Cornelio era un centurión romano era un gentil Entonces, estamos hablando del primer siglo Cristo acaba de morir, la iglesia morir, van muerto en la cruz de Calvario, ha resucitado, encomienda a la iglesia, a los apóstoles, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero los apóstoles como que no entendieron ese a toda criatura y se quedaron en Jerusalén. Todos sabemos la historia. Pero dice la Biblia que Cornelio, esta, esta historia está en hechos, Cornelio era un hombre piadoso, justo, a pesar de que era un centurión romano y era ¿verdad? una fuerza militar que estaba eh, dominando sobre los pueblos judíos, este señor se comportaba con misericordia, con delicadeza, con nobleza hacia los judíos. De hecho, estudiaba las escrituras y oraba a Dios todos los días. O sea, Cornelio, si usted lee el capítulo 8, 9 y 10 de Hechos, usted se va a encontrar... Y posiblemente Cornelio era más cristiano que muchos cristianos que usted conozca hoy en día. Pues tenía unas prácticas y unas disciplinas de cristianismo. Él oraba a Dios todos los días, daba sus limosnas. Él era un hombre eh, piadoso. Pero le faltaba algo. No era suficiente. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Vino un ángel un día. dice, tus oraciones y todo ha llegado delante de Dios. Pero ve y pide que venga Pedro, él tiene que decirte algo. Y está en casa de un tal Simón el Curtidor, en Jope. Y Cornelio mandó a buscar a Pedro. A todo esto, Dios tiene que trabajar con el apóstol Pedro. Porque Pedro, como un buen judío, tenía sus eh, creencias racistas contra los gentiles. Y más aún, contra un centurión romano porque los romanos dominaban sobre el pueblo de Israel, eran el pueblo eh, conquistador, eran los usurpadores, eran los que venían aquí y se llevaban nuestro tributo, nos imponían sus leyes, etc. O sea, no había ninguna razón política ni social para que Pedro eh, aceptara hablar con un centurión romano. De hecho, para los judíos, el ir a casa de un gentil era una abominación, o sea, era algo que para ellos era horrible. Y Dios tiene que trabajar con los prejuicios de Pedro en lo que Dios le está revelando acá a Cornelio. Ve a mandar a buscar a Pedro porque él tiene algo que decirte. ¿Qué es lo que Pedro le tenía que decir a Cornelio? ¿Qué le faltaba a Cornelio? Cornelio era un hombre humilde, noble. Que oraba a Dios, que daba sus limonas, ayudaba al necesitado. Él tenía todas las características buenas de un buen cristiano. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la esencia. Le faltaba lo más importante, la fe en Cristo. Pero para esa fe, que lo vimos en la clase anterior, la fe en Cristo tiene que escuchar el mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje de la palabra de Dios. ¿Y quién va a dar el mensaje? Pues el que Dios envíe. Y ahí vemos lo que Pablo, en esa historia vemos lo que Pablo estaba presentándonos en el capítulo 10 de Romanos. para que haya fe tiene que haber, escuchar la palabra pero para que escuche la palabra tiene que haber alguien que la vaya y la lleve para que alguien vaya y lleve la palabra tiene que haber sido comisionado entonces todo, vemos que todo parte y todo comienza con Dios y Dios entonces trabaja con los sentimientos de Pedro racistas que tenía y logra que Pedro vaya a casa de Cornelio. Dios le dijo: Sí, viene aquí con esa gente. Tiene que ir con ellos. Estoy seguro que si Dios no le revela a Pedro que él fuera con esas personas de, Cornelio, de los mensajeros de Cornelio, Pedro no hubiera ido. Porque su, su cultura y su eh, paradigma impedirían, porque eran personas que no se merecían. Eh, el mensaje del evangelio pero ahí Dios le está quitando el velo a Pedro si no, ve a casa de Cornelio cuando Pedro va a casa de Cornelio fue con un par de judíos más como testigo y lo sorprendente que Pedro vivió allí fue que cuando él llega allí Cornelio en su ignorancia esto es digno de notar en su ignorancia imagínese él no conoce del Dios todopoderoso, él ha escuchado cosas y él tiene esta inclinación que yo no tengo duda que ya Dios había trabajado con el corazón de Cornelio pero imagínense, Cornelio recibe un ángel que le dice que tiene que mandar a buscar a Pedro, cuando Pedro llega Cornelio piensa que Pedro es alguien especial, Cornelio piensa que es alguien enviado de los dioses este hombre tiene poderes, este hombre tiene que ser y Cornelio se le tira a los pies para adorar a Pedro y Pedro lo toma, lo levanta y dice, no, no, no. A quien tú tienes que orar es a Dios. Yo solo soy un concierto. Gracias a Dios que Pedro había entendido. Y cuando Cornelio le da el testimonio, pues mira, estás aquí porque yo recibí esto que de un ángel que me dijo que tú tenías que venir a decirme algo. Cornelio no sabía lo que iban a decir. Pedro ahí entonces se da cuenta de lo que Dios quería que el mensaje del Evangelio llegara a los gentiles también. Y cuando Pedro comenzó a hablar y explicar el mensaje sencillo del Evangelio, Jesús de Nazaret es el Cristo, el que fue muerto, pero ha resucitado. Y todo el que cree en él es salvo. Dice la Biblia que Pedro no terminó de hablar. No había terminado de completar su discurso cuando el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los que con él estaban su casa estaba llena y empezaron a hablar lengua y Pedro y los que venían con él judío se quedaron con la boca abierta y los ojos fuera de su órbita porque no podían entender ni creer lo que estaban viendo es que Dios ha aceptado a los gentiles y mira aquí no hemos hecho llamado, aquí no ha habido bautismo en agua aquí no hemos hecho oración y ya Dios los bautizó con el Espíritu Santo en otras palabras Dios le estaba mostrando a Pedro el alcance del Evangelio. Esto fue bien significativo, porque cuando usted va al capítulo 15 del libro de Hechos, donde se, eh, está el concilio de Jerusalén y se están eh, discutiendo el mensaje que Pablo está llevando, que es un mensaje, según ellos, anti judío, anti ley, anti Moisés, llamaron a capítulo a Pablo, Pablo, tú tienes que darnos, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Y Pablo comenzó a, a hablar y a dar testimonio y dice la Biblia que hubo una discusión no pequeña entre los que, judíos que decían no, los, los gentiles hay que obligarles a que tienen que guardar a Moisés. Pablo decía que no. Pedro se levanta y hace el relato de lo que él vivió en casa de Cornelio y él asocia y dice, ay, ustedes saben, como Dios me usó para ir a los gentiles por primera vez al llevar el mensaje del evangelio y Dios que conoce los corazones no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros o sea, Pedro dijo ¿por qué queremos tentar al Señor y hacerle creer a los gentiles que tienen que guardar cosas que ni nosotros ni nuestros padres las han podido llevar? Pedro ahí se da cuenta de que el mensaje del evangelio no era exclusivo para los judíos era para todos los gentiles también y Pablo aquí nos está aclarando que el pueblo judío no fracasó en su totalidad porque Dios siempre tuvo un remanente por gracia Dios siempre tuvo un grupo escogido por gracia ¿que los demás fueron endurecidos? sí, vamos a ver más adelante en nuestro próximo video ¿Qué Pablo nos explica entonces cuál es la relación con los gentiles? Porque la clave es la siguiente, para evitar que nadie se tenga que exaltar, ni evitar el orgullo. Dios le tumbó el orgullo a los judíos y también le tumbó el orgullo a los gentiles. Porque entonces Pablo termina capítulo 11 diciendo unas notas extraordinarias sobre la soberanía y el poder de Dios. En nuestro próximo video continuamos con esta sección. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios sea contigo.